0: 你再说一遍呢？你再说一遍呢
1: ？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍
0: 呢？好吧，那我再重新思考一遍
1: 。Hello， 大家好，我是卡卡
0: 。Hello， 大家好，我是周周。欢迎来到你再说一遍呢。我们录这期节目的当天呢，是六月十七号，也就是六幺八狂欢期间。没错，那我自己其实五月二十六号那天就已经猛猛下单了超级多东西的定金，像什么护肤品啦、日用品、衣服、鞋子之类的。我真的那天买完，我就觉得自己已经用穷举法买完了我所有现在需要的东西，而且一买就基本上是半年的量吧。我当时我就对自己说：“我说我的六幺八已经结束了，我不会再买了。”哎，但是，<笑>但是我发现，就是不管我当时说的有多么斩钉截铁，等到我真的到了六幺五这天，就我看着那个满三百减五十开启的那一刹那，我真的我整个人都好躁动啊！我觉得我不买点什么东西，我都对不起这个满减。然后我又开始非常疯狂的刷淘宝，看到底有没有什么想要买的东西。就甚至有那么一瞬间，我在里思考说，我要不要就是再用一次爸爸 VIP 里面那个满减券，那个五
1: 千的满减券吗？对，我当时真的被这个想法给震惊到了，笑,笑死了就。我也是一个剁起手来就很疯狂的一个女人，你知道我从五月三十一号那天就那是第一个批次的狂欢嘛？从那天开始一直到现在，我刷淘宝刷到什么程度啊？我手机流量套餐是每个月三十个 G 嘛？但我以前是从来从来都用不完的，直到前天的时候，我收收到了一条短信，它温馨提示告诉我这个月流量还剩五个 G 了，我的天才月中就六月十五号那天。他就告诉我流量快(笑)用完 了， 然后我就赶赶快去翻了一下我手机流(笑)量是不是被偷了 呀？ 然后我就翻了一下那个使用记 录， 然后发现淘宝稳居第 一， 我在淘宝这个 APP 上花了二十个 G 的流 量， 我真的大受震 撼， 就二十个 G， 我怎么是一个如此可怕的女 人？ 啊， 然 后， 然后我就好好反思了一下自己。就这段时间，确实是因为六幺八这个节日氛围过于的浓厚，所以每天上下班的路上，我都是在不停的刷淘宝。但是最可怕的是，我在五月三十一号的时候，其实已经买完了一批了。然后，但是在那之后，我仍然在每天的刷，因为它六幺八的活动是。分阶段去持续进行的嘛，它有好几波，就好像就是在暗示我说，虽然你已经买了一些，但是没有关系，你一定还有漏掉的东西。<笑>你，但是我们还给你提供了可以补救的机会，快来凑一凑吧，<笑>你还是有满减的机会。所以，我就是在这种疯狂的暗示之下，硬生生的把淘宝刷刷到用完了二十个 G。对，就是我们就是在聊这个时候，我们就是
0: 。就商量 说， 要不要我们就做一个六幺八的专 场？ 就从我们网购最熟悉的美 妆， 然后聊出 去， 就谈一谈我们身边一些非常常见的消费陷阱。
1: 哎， (笑)其(笑)实是谈一下我们踩过哪些坑了。就上一节 目， 其实我们就是有聊
0: 到一个词 嘛， 叫 做“ 自 然”。我们说这个词真的是自带流 量， 只要你的内容不是特别 差， 只要带上这两个 字， 就可以创一个爆款。那其实这种类似的词是非常多的，就比如说什么空瓶或者铁皮，就真的他很多博主他推荐一个东西啊，就总喜欢展示自己用空的那个瓶子或或者铁皮的那个盒子。我不排除啊，就是说有一部分博主他是真的用空了这个这个东西，然后觉得很好用才给你推荐的。但我其实一直都会有一个疑惑，就是。你就一张脸啊，到底是怎么能够做到两三个月空瓶五六瓶，还是不同品牌的乳液，<笑>然后还铁皮很多罐散粉呢？你是在糊城墙吗？笑死！而且就这个东西造假很容易吧？就你把里面的水倒掉，然后再在外面弄上一些划痕什么，有一种就是作假的那种造就的痕迹。就你这么说，到底是在对啊？你在骗粉丝，还是在骗你自己啊？
1: 真的是，就我也是，我就是我是因为我自己本身是那种油性肤质，然后我很爱长痘痘嘛、嗯，然后所以我就经常会刷那种祛痘好物推荐我。然后就会发，然后就会发现，就博主们会把一颗痘痘分成很多种类别，什么红肿痘、脓包痘、闭口、纸皮等等。我自己都不知道痘痘有这么多区别，它不就是一颗痘痘吗？<笑>然后他们就会针对每一种不同的痘痘，给你推荐一个不同的三件套。包括就是你一个痘痘的不同时期，竟然都有不同的护理产品，包括它像它像有什么新生痘这个初期，然后成熟期爆痘期，然后还有什么痘痘干瘪期，然后干瘪完了之后就是红痘印，红痘印完了之后是黑痘印，我真的会谢，就是他们会把痘痘去做去做细分，然后它一直细分，你就会一直有买不完的这个祛痘产品，因为它每个阶段你要用不同的产品。而且更可怕的是，因为在护肤这块，我们的肤质也被他们分成了就是油皮、干皮、敏感肌这种不同的肤质，然后就是一个肤质加痘痘细分加那个不同时期的细分的这种不断的排列组合，然后就会引导你去购买，就是不断的去购买你认为可能是更加适合自己那个时期的产品，然后就一直买买买
0: 。哇，真的是这样的！而且就你在说这个时候，我又突然想到一个词，就是叫修复。就包括你，就是你使用产品用完，它也会让你修复。这个词它的、这个、精妙之处就在于说，<笑>它对于所有人都适用啊。就是你身上总会有各种各样的那种小瑕疵嘛，比如说你脸太油、嗯，它要你修复，它说你水油不平衡。然后你脸上有斑也要修复。我听到一个最奇葩说还是说，因为你暴晒过度，导致就是藏在你
1: 皮肤深层那些晒斑
0: 都冒出来了。
1: 救命！我真的救大命
0: 。就是你，甚至脸上有一点红血丝，你都要修复。他说，因为你的角质层
1: 太薄了。<笑>我就不能因为我自己天生脸皮就薄吗？<笑>那我这种天生脸皮厚的人，是不是都不用护肤了呀？救命
0: ！就你会发现，好像就这些词都会有一个共性，它就是要不它就是适用于任何人，要不就是它唤起了你心目中那种。对于美的那种想象，而且就不只是这种小词的运用吧，你就你会发现，好像整个美妆圈都充斥着非常多的陷阱。我记得很清楚，就是有一段时间，有一些刚起的新品牌，特别喜欢说自己请了某某某皮肤科的医生，或者是非常有名的配方师、嗯、对对对去参与那个护肤品的设计。然后我那视频点进去，就是什么那种实验室的背景，有一堆穿白大褂的人在里面做实验。我一开始真的被唬住了，就想说哇，这个品牌怎么就是好用心啊？我就还给他点了个关注。结果，结果大概是这个大数据抓取到我这个大聪明<笑>会被这种东西骗到。你那个后面就，后面我就刷到很多类似的，就是这样的视频，而且有三个的背景完全一样。然后我才意识到说，原来这个东西
1: 对<笑>也可以批量生产啊！我的天呐！哎，我想说，我也是那个大聪明。<笑>我前两天也是才在某书上面刷到一个。自称是医学生的护肤类博主，然后他的行文风格就是用很多的专业名词去剖析每一种产品的各种成分，然后分别给你讲解每一种成分它的具体用途是什么，它更适合哪一类人。然后他那个底下评论区就是一大堆伪粉，就我看到很多评论就是说看了那么多的产品测评，还是觉得你的更加专业靠谱，每次买东西前都会来你这里看看。<笑>(笑)真的好(笑)像水 啊， 水军 是， 真的是。然 后， 但是他他他评论区就是一片正向的这种感觉。我觉得不可否认的 是， 就是这种专业度确实是可以给我们在选择上提供更加有理有据的支持。但是你其实也会看到他的主页里 面， 有时候也会出现一些大部分博主都在推的热门产 品， 而且有时候他也会刻意的去带上一些品牌的词条或者 logo 等等。所以，你要你要就是我们一定要清醒的知道一个道理，就是没有一个主页简介里面带了邮箱的博主是不接商务的。<笑>当然，也不是所有博主都会自己都会对自己接到的商务进行筛选。所以，就是当这种专业度是它是处在一个比较鱼龙混杂的一个时期的时候，我们我们作为消费者，其实更多的还是只能去提升自己辨别真假的能力吧。
0: 没错，简直一毛一样，而且就是只要就是是这种类型的博主，他们就特别喜欢搞浓度那一套，就会找一些可能大家都很耳熟能详的有效成分，什么烟酰胺或者花青素之类，然后就会说哇，某某某大牌都增加了百分之零点几，我给你直接加到百分之三了，<笑>有直播间那味儿了。就我们且不说你这个产品到底(笑)有没有加到这个浓度 啊， 我就想 问， 这么盲目拉浓 度， 真的不会造成使用者脸部就是出现问题 吗？ 就我们讲一个非常简单的道 理， 那些有口碑、有极大粉丝基数的大品 牌， 它也不是加不起这个浓度 吧？ 大那它大不了就再提一下价 格， 只要它效果 好， 肯定会有很多人都愿意买嘛。那人家为什么不这么 做？ 难道就因为它非常抠 吗？
1: 哎，你这么说的话，突然让我想到有一句话，就是越有钱的人往往越抠。
0: <笑>对，我之前有看到过，就是有一个吐槽超级好笑，应该是一个博主在做吐槽一个品牌吧。他明明是面霜，就非要说你可以涂到颈部去淡化那个颈纹。然后那个博主就评价说：“总有人妄图用护肤品带领科
1: 技进步。”科技，扯到科技了，可还行。诶，说到这里啊，其实就我们会发现，为什么近两年来美妆和护肤类的赛道会是加入人数最多，然后竞争最激烈的赛道了？除了有我们上期有讲到过的，大家对于颜值这块的内卷愈发激烈的这部分原因之外，还有一部分原因是美妆或者就护肤类这一类的产品，他们其实会有很多方面去可以做延伸。嗯，比如从一千个人里面有一千种肤质，然后每种肤质的不同时期都可以有不同的组合搭配，甚至包括像医学方面、化学方面，更离谱的是还有科技方面，竟然都可以去给他去跟他建立起联系来。所以其实也就造成了现在美妆护肤赛道内的水其实还蛮深的，但是你又不得不一次又一次的深陷其中。没错。<笑>,笑死我！上周还有跟同事有聊到说，就每次六幺八、双十一的时候买护肤品都是占了大头，就你随便选个几件就四位数了。可能也就是因为这一类产品它本身的价格其实是蛮高的嘛，所以我们在做那个购买决定的时候，其实也会更加慎重一点。所以对于各种各样的攻略呀、啊，就是这种也是又爱又恨，就是你既害怕它是假的，但是你又离不开它<笑>。<笑>怎么有种被 P V 的感觉啊？那
0: 个我也超级喜欢就是在小红书上做攻略嘛，但我最近真的发现小红书就是一个很容易找到各种托的平台。就有段时间，这样会有那种托，他拍了一个在某某酒店或者是朋友家里面的照片，或者他干脆给你画一个简笔画，然后标题上超级大的字说有没有姐妹知道这个是什么，然后就会在底下就说<笑>哇超级超级好用，但是我不好意思去问是什么东西，然后我们这种热心网民是真的会帮你去找，哎，会有无数个答案告诉你到底是什么东西。然后呢，就会有接下来就会有一堆水晶在下面回复说，哎，这个是什么什么？我用了多少多少年，真的很好用、哦，就差不多这样子等两三天，<笑>引流结束了，他就会换一个顶图说，哇，谢谢大家，这是什么什么品牌的某某产品哦，我觉得真的很好用，姐<笑>姐的千层套路啊。<笑>我还记得我之前有刷过一个非常搞笑的帖子，就他不是嗯、呃、做广告人，他是就是美妆公司的一个美妆编剧，然后他同时给 A 和 B 两个博主写同一个产品的剧本，然后呢，他尽管已经非常用力去改那个用词跟语气了嘛，就还是被粉丝发现了，然后那些粉丝发现，对呀、啊，就开始攻击他，<笑>说凭什么你要抄袭我的博主啊，什么乱七八糟巴拉巴拉的。然后呢，就他们两个那个粉丝、那个博主的评论区就打起来了嘛。但是最好笑的是说，当时那两个号都是这个编剧在登录，他就知道用一下用 A 的号去安抚一下 A 的粉丝，然后再立马登上 B 的号去安抚 B
1: 的粉丝。这太好笑了
0: ！我当时看到这个，我真的在想，就是。我之前有看过那种抖音里面粉丝互相撕的，会不会也是这种原因？或者说他们本来就是一个公司，然后就故意搞这种剧本，想要引流啊
1: ？哎，你要这么说的话，这好像也的确是一种很有创意的引流方法呀，以后可以借鉴一下。<笑>我们之
0: 前就是聊了一些美妆圈的营销陷阱嘛，但其实这种现象也存在于各行各业吧。就包括说服装店门口写那种根本看不清的三折，后面那个起字，我觉得就很好笑，<笑>要要拿放大镜看才能看到、哦。真的感觉现在就是一个疯狂玩文字游戏的时代，就一个一个不小心就会被骗钱。那我最近也发现一个，就是其他行业商家，而且一般都是比较有名气的商家，就有点名气吧，然后他们会用一个手法是说。他们会在那个商品详情页说自己这个产品的某某配件是用的哪个国家进口的材料，就这个事情本来是蛮好的嘛，就为了证明你的材料确实质量过关。但我有一次去买床的时候，就有看到一个商家，他在那个后面写我这个床板啊用的是德国进口的榉木木材。有，我当时看到真的很震惊，就是我们都知道德国工业是很发达的嘛。然后我们我们国我们国家也确实有很多东西是德国进口的，但是你说螺丝钉进口德国我也就算了，德国是什么时候连木材都可以世界有名的呀？
1: 反正就是外来的就是要香一点。对，就你去进口战斗民族，然后促进一下中俄融合不好吗？哎，我之前也有遇到过这种哎。就我是有一次，我下班了之后去那个水果店买水果，然后我前面有一个人、哦，就前面那个人就是穿得很精致的一个中年男人，然后他去，他是他是去买西瓜的，然后他就站在一堆西瓜面前问那个老板，哎，你们这里西瓜有没有新疆产的呀？然后我就清楚的感觉到老板愣了一下，然后愣了两秒钟之后，他指了最贵的那个西瓜说，嗯，这个就是，然后那个人就买走了。真的大受震撼，你知道吗？因为我经常去那家水果店的，就是我跟那个水果店老板还比较熟嘛，所以我知道那个西瓜它其实就是一个普通西瓜而已呀、啊。<笑>但老板赚钱了。<笑>但是，但你不可否认，就有的人就是会愿意为了这种名号而买单的，包括还有就是像各种有机蔬菜呀、啊、有机奶呀、啊、什么的，你也不知道它到底是不是有机的，而且你也不知道就是这个有机到底对身体会能有啥好处。但你就是觉得，嗯，这个是新时代科技发展的好东西，买新不买旧，买它。<笑>没 错， 他们真的现在好喜欢扯一
0: 些就是不是这个行业的人就不懂的那种专业名 词， 然后显得好像自己很努力、很高级。就有段时 间， 那个卖 T 恤的商家就很喜欢去鼓吹自己的面料很好。就打个比方 啊， 因为他具体的那个数据我忘记 了， 但他就会说 说， 正常这件 T 恤都是用四十五克 的， 嗯， 四十五克重的布 料， 但是我们家用的是八十五克 重， 真的很给力。然后我就看到有一个本来就是服装设计专业毕业的人，专门讲了这这个事情，然后说夏天用四十五克重就已经很好，不是那么透了，八十五克重会热死人的
1: ，<笑>真的要这么精细吗？然后还有一种消费陷阱就是，当你买了一件比较贵的东西，那么你就非常有可能花更多的钱去买配得上这个东西的其他产品配件。<笑>就比如我之前买 iPad 的时候，因为本身 iPad 这个本体就已经挺贵了嘛，嗯、但是买完回来你再上网去看的时候，你就会发现有人告诉你说，买 iPad 不买 Pencil， 那简直亏大了，根本体验不到 iPad 的灵魂。啊、太所以我,我当时就是这么所以后来我必然是买了。<笑>但买完回来，你们会发现它其实没有什么用，因为我既不是我既不是学生党需要用 iPad 做笔记，也不是特别喜欢画画的人可以用它来进行创作，所以大部分时间它都是贴在 iPad 边边，然后我每次拿它的时候啊，还得很小心的不要把它搞掉了<笑>。<笑>而且最离谱的是，尽管我已经知道它对于我来说是没用的了，但是给我第二次机会，我还是会买它。因为后来那个 iPad 被被我连着笔一起卖掉了嘛。因为后来我换了那个华为全家桶，嗯、然后大家都知道，就是我们人人类对于全家桶这个概念都有一些执念。就是我在换了换了这个全家桶之后，用了一阵之后。因为我手机有一次就换成那个 iPhone 了嘛，然后我就觉得，嗯，我要凑齐这个这个全家桶，所以我又把 iPad 换回来了。但是在换回它的时候，我同时又毫不犹豫的下单了喷松，就是因为那句“买 iPad 不买喷松，根本无法体会 iPad 的灵魂”。然后很显然，现在那支笔也是常年吸在那个 iPad 边边，都快落灰了。而且就是除了笔之外，你还要买一个能够配得上它的保护套、内脂膜，然后甚至还有什么笔尖保护套，我真的是服了。<笑>对不起，我就
0: 是那个买了笔尖保护套的女人
1: 。<笑>就就你会发现，现在好像很多人都对全家桶这个概念真的是非常喜欢。就你买了某一家的一款产品，就会想要拥有一整套。我之前就是华为全家桶嘛。然后因为觉得多屏协同那个功能实在是太炫酷了，然后后来就是因为换了苹果之后，然后从从那之后开始，就我的最开始是手机，然后就开始就。嗯，就换了手机之后，我就看着我的耳机啊、平板啊、电脑啊，然后什么七他八拉巴，就怎么看怎么不顺眼，<笑>所以最后就还是还是下手了。就这种成套的东西，好像真的都有一种神奇的魔力，就好像很多人会喜欢集卡、集盲盒什么的，好像就是都是想要完成全家桶的这个概念
0: 。对，就是一个是全家桶这个东西，另外还有一个，之后你们发现好像最近大家都开始走量了，不知道为什么。就像我去年双十一的时候嘛、嗯，然后我买了某某品牌的三七七精华，<笑>三七,七对，还直接下单了两份，就大概是四点五瓶精华，就一个人一年差不多的用量吧。哇，我现在想到这个事情，我都想打我自己，你知道吗？就在下单之前，我甚至从来都没有用过这个精华。但就因为他买两份单客价格更便宜，我就激情下单了。<笑>你也是真的够勇。我当时想的特别好啊，因为就是那个李佳琦他说啊，说这个东西啊，它就是跟别的美白产品不一样，因为它白天也可以用，它不怕日光晒。我就想说，那我每天晚上睡前涂一次，第二天洗掉，然后再涂，我就可以变白很多啊。而且我当时、哦、真是
1: 想的很美呢。<笑>而且我买
0: 的时候正好是冬天嘛，就感觉好像也适合我保湿这样的。结果我拿到手用了不到两个月我就停掉了，因为但是那种面霜的质地，对我来说就比较厚重。然后就后面慢慢天气回暖之后就不太适合，就不太适合我。包括我后面也去做了一个回访，嗯、因为我和我朋友会那种买买买交流群嘛，所有买了这个精华的油皮朋友基本上都只用了一两个月。<笑>
1: 对，所以就是就是这这、就是、跟跟产品本身其实也也没有太大关系吧。我是觉得可能每个人还是得花时间去仔细的琢磨，到底哪一款是适合自己的产品。不，吗？就是你还没有确定就不要乱买了。像像周周这种直接下单两份的可还行。<笑>
0: 就你会发现，说好像这些商家就贼喜欢搞买一送一捆绑销售，有些甚至就送的它都不是原产品，而是他们品牌生产那种滞销品，像什么洗面奶啦，然后就那种什么化妆刷什么的。就这件品的单价它好像看似下去，但是你买的量多了很多，你花出去的钱可能会更多了。他们就老是搞这种陷阱，让你觉得好像自己占到了便宜，但其实根本没有
1: 。是啊。
0: 而且，就我从商家角度来看，他们做这个方法更高明的地方就在于说，他除了走量之外，也考虑到了一个客户留存度的问题。因为其实除了那种真的用着会过敏烂脸的产品之外，就对这款产品你买的越多，那你去买同类型其他品牌产品的可能性就会越小。那到新的活动开始的时候，就即使是因为熟悉度的原因，也会有大部分人会倾向于去买自己曾经用过的那种产品。啊，毕竟像我这样就从来没用过，就买一年量的大聪明还是有限
1: 的。<笑>你这个大聪明真的是。<笑><笑>哎，但真的是这样，就是我我也是，就是我每年双十一都会买买一个，就是那个科颜氏的金盏花那个补水的那个东西、嗯，啊，因为我是油皮嘛，然后它它其实是一个很清爽的一个一个一个一个水乳，所以就是每年做活动的时候我都会加购它，然后一直到现在我家里面已经有好多个科颜氏的那种大盒子了。就最好笑的是，因为他们每年每年做活动的时候，其实都会做一个礼盒装的这种仪式感嘛，然后他们每年。那个盒子的设计又都会有新的花样，因为那个盒子做的很精致，很好看，然后你又不舍得把它丢掉，然后就会用来就是储存家里面各种各样的小东西。然后我家里面很好笑，现在就是摆着一排那个科研式包装盒的设计进化史，<笑>,笑死了。但说回来，就其实每年做活动买的这些东西都。不一定用得完嘛，但是因为他们在活动期间，为了让你更快的下单，他们一般都会赠送非常多的小样。那这些小样加起来，基本上就是一个正装那么多了。所以我经常其实是用不完的。我上个月在家里面收拾的时候我才翻出来，我竟然还有十几瓶的小样没有用完。但是我今年又买了，呵呵救命！太
0: 离谱了！就我刚刚反思了一下，就是说。我好像也是真的会有这(笑)种我不买就血亏这种心理存在 的， 我就总想薅这个羊 毛， 但是每次被薅羊毛好像都是我自 己， 真是 的， 是 的， 我真的觉得这不是我一个人的问 题， 这应该是大部分中国人或者说是大部分人类的一个问题。不买不是中国 人， 对我真的觉得这种心这种心理很难克服 啊！ 我大学的时候就疯狂参加六幺八双十 一， 然后我当时就安慰自己 啊， 哎。我可能只是为了省钱吧，这种心态在我以后赚钱就好了。然后我现在发现不会的，你该是什么样还是什么样。甚至因为你自己就是现在有了更多可支配的钱财，然后会买更多乱七八糟的东西，就那种薅羊毛和消费那种双重刺激，真的很难抵挡住。
1: 对呀、啊，对呀、啊，就就现在，就是甚至现在很多平台还一直在升级，你知道吗？他竟然给你建立了一个激励机制，就像淘宝，就是你在购物车里面不是选中一个商品之后，他就会在你点击去结算的那个按钮旁边告诉你，再买多少多少就可以省多少钱，甚至甚至他为了帮你缩短做决策的时间，就是让你更快的做决策。他都会，他都已经把就是那些就是哪些是参加活动的，哪些是参加那个两百满减的，哪些是三百满减的，都给你分好了。然后你只需要像一个傻瓜一样，就一直做加法，点点点就可以了。然后你就会发现，你越加越多。对。但是就是添加容易，你要想把它们剪掉就是很困难的，因为当你一直在加加加加加加加，加完之后发现，诶好像有点超预算了。但是你再翻回去看哪些是可以剪掉的，这个时候你会发现，很多在你添加它的时候，只是为了凑足满减的东西，在那一刻好像都被赋予了价值。<笑>没错，真的很神奇。就那个时候，你就看到它，你会想，嗯。这个东西虽(笑)然不是必须要有 的， 但是好像将来也会有用得上它的时 候， 就反正之后也要 买， 要不这次就一起买了 吧， 划算 啊！ 所以真的就是每一次在这种就是六幺八、双十一这种的时 候， 花的钱基本上都会超出自己的预算。
0: 而且现在商家也很精明啊，就我开头不是有说我说我是八八 VIP 嘛，然后每逢大促都会有那种额外可以用积分兑换的券嘛，听起来超级划算，什么满五千减一千二啊什么的，然后最近很多人就会发现，八八 VIP 好像买东西反而会更贵一点。哦，因为他有些商家会专门设置那种只针对不是八八 VIP 那种试用券，比如说他满嗯就是他满五千就可以减一千二，但是可能八八 VIP 就只能领到五千减六百的券，所以算下我们差不多还要多付一个差不多五百块钱的一个差价
1: 。哦，我的天呐，居然还有这样的吗？我还是第一次听说，<笑>这种黑心钱也是真敢赚呀。但但我确实也是联想到一个事 情， 就是我们就是平常上班的时候不是经常买咖啡 嘛， 然后我们就是基本上都去瑞幸买嘛。但是瑞幸它不是会有各种各样的优惠券 嘛， 然后然后你的卡卡包里面就会有很多张券 嘛， 经常就 是， 但是但是我就发 现， 就有时候你跟朋友或者跟同事想要一起点的时候。就那个时候，你就需要一次性点两杯或者点两杯以上。但这个时候，它的券是默认只能使用一张的，也就是说，你买了几杯，但是只有一杯是优惠价格、oh, ，但其他的都是以原价的形式。但是你在就有时候你一起买的时候，你往往就是你不太能够发现这个东西，因为它那个字体挺挺小的，你只能看到那个总的金额。但是你买多了之后，其实你对这个总价是没有什么概念的。但是如果你一次只点一杯，然后你连下几笔订单，你就可以每一杯都是优惠的价格。所以其实很多时候商家也是会抓住人的这种懒惰心理来薅我们的羊毛的
0: 。对，是这样的。然后因为我自己他，他嗯，我自己其实是那种双十一跟六幺八都会死守在李佳琦直播间的人嘛，就会买各种美妆用品。但其实很多买回来之后我是不太用，就放那里等过期，像什么面膜、<笑>
1: 等过期花之类。
0: <笑>我就思考了很久，到底为什么这个男人会让我有这么大的消费欲望啊？就越是感觉都不过脑子的。然后直到五月二十六号那天，他在卖那个拉夫劳伦的香水吧，我突然就明白了。他当时是给你介绍那个地球蛋香氛嘛？其实这款香水他刚出的时候就已经试过了，我当时评价就是说是好闻的，但是不出彩。但是，就在那个直播间渲染下面，我真的会怀疑是不是我之前试香的时候鼻子出问题了，或者说<笑>我没有很很用心的去闻啊？<笑>你被 P V 了？我,<笑>我特地找来，就是他当时在你直播间那个介绍，啊，我要让你也感受一下，就是这个东西、uh, 什
1: 么？就他
0: 说，他说这款地球淡香氛能让你感受到夏日清风带来的山谷丛林间的自然芬芳,芳。<笑>而且邂逅地球干净纯粹的绿意，它的薰衣草和鼠尾草给人一种不经意之间的干净和清爽，一种生机和纯
1: 粹。神、啊、哇谁不心动啊？这个糟老头子坏得很
0: 。哇，他真的太会赋予一个产品，就是非常优美那种意那种意境，然后给你制造一种场景感。你就会把这种场景感和买这样产品划等号，就感觉好像，哎，只要我买了这样产，嗯，这样东西，我就可以怎么怎么怎么样。只要我买这瓶香水，我就可以感受到夏天的清风和地球的生机纯粹。哪有那么简单啊？就可能你心里也知道不是这回事儿啊，<笑>但是你就是每次都能被它唤起那种内心
1: 的渴望。还有就是，就现在很多那种带货的直播间也都会主打的一个氛围感，就是亏本大甩卖的这种感觉。就是他就他就是会通过各种话术告诉你，哎，我们真的是全网最便宜的，走过路过不要错过。然后很神奇的是，它真的是很便宜啊！就我有时候也会对比，就是呃，他那个直播间里面跟那个淘宝淘宝那个店的价格，像一些官方店也是，就在那个抖音直播间里面价格真的是会比那个上那个那个。淘宝上面便宜个几十块的，然后因为你在看那个直播间的时间，其实一般是你在晚晚上，就是你收拾完所有之后、嗯，躺在床上的时候嘛。然后大家也知道一个亘古不变的道理，就是永远不要在深夜做任何决定。<笑><笑>就是在深夜的时候，你就是会很容易冲动下单。就我也不知道是为什么，所以有段时间真的就是每天晚上刷抖音都会收获一个新的快递。哇，真的吗？然后后来我就是有一天还是终于醒悟了，我发现这是一个吃人钱的软件。然后所以从那以后我就再也不会点开直播间这三个东西这三个字
0: 。哇，其实说实话，听你这么说，我心里好受很多。因为每个人都会被这种直播间都受焦虑
1: 。是啊
0: ，而且就另外一个我想说，就是说这种直播间它就好容易给你无中生有制制造需求。就举个非常简单的例子，就是他好像卖你一件衣服嘛。第一件是五百块，他说这件衣服就是还挺好看的吧。然后下一件是一千五，因为它材料很好，防寒效果很好。然后到了第三件三千五， 3500, 因为它可以防暴雨，雨滴落到上面都不会湿，而且用刀去划都没关系。哇，我看到这个我真的受不了，我会去很仔细的思去思考，我要不要买这件三千五的衣服啊？就即使我根本不会弱智到去拿刀划我的衣服，我穿着它在暴雨里面走的次数也屈指可数，但是我真的就会考虑。我要不要买这么一件衣服
1: ？哎，我觉得这个适合那种古代的刺客去买的，<笑>有防暴雨，然后用刀划也没事儿。而且就不只是
0: 说你在直播间的时候会唤起那种需求感吧，我觉得现在好像我已经被商家 P U A 到我自己会自主 P U A 我自己了。怎么说？就我现在会有那种精致生活的心理，你知道吗？就我必须要这个产品，我才可以做这件事情。就比方说我自己是除了香水也蛮喜欢香薰蜡烛的嘛，那其实你点个蜡烛，嗯、随便用个两三块钱一把那种打火机就可以了嘛。我不行的，我必须要买那种长条的莫兰迪色系的打火枪，嗯、而且还得是电磁打火，<笑>精致啊，精致。就我我真的没有办法否认，就是在我下单那一瞬间啊，我脑海里那个画面感已经要把我精致到炉顶升天了。就你想象着，在一张铺着浅米色蕾丝桌布的茶几上，用墨绿色的长枪点燃香薰蜡烛的木条灯芯，然后你看那个氤氲的香气，伴着那种噼里啪啦的木条燃烧的声音，我在坐在旁边的藤椅上，一边看书一边喝茶，哇、哦，笑死了！你这个想象空间也真的是，<笑>你不觉得很有画面感吗？但是，但其实现实是。我没有蕾丝桌布，我也没有藤椅，我甚至都没有噼里啪啦的木条灯芯
1: 。你你只有一个乱糟糟的床，没错。<笑>哎，笑死了！这就人真的是一种很容易被故事打动的生物啊。对。就我之前，就是我之前是最开始，我毕业之后是做了管培生嘛，所以其实有去一线去轮岗过销售。嗯、然后那个时候公司就让我们去读了一本书，名字叫。你的顾客需要一个好故事，然后这本书里面就是有提到很多条故事品牌的原则，然后有一条就是说，绝对不要假定你的品牌将如何改变故事的生活，而是要告诉他们。然后书中也提到，就是那个作者的一位朋友给他的忠告，就是永远不要忘记，人们希望被带到某个地方。所以其实就是一个品、嗯、一个成功的品牌，它就是会告诉你，就是当你接受了我们的产品或者我们的服务之后，你的生活会变成什么样子。你比如说像耐克，它就是承诺给每一位运动人、运动者带来灵感和创新；再比如说星巴克，它就是要给客户提供一个极具小资情调以及氛围感的这样一个社交空间。嗯、所以其实尽管现在很多。品牌都开始打价格战，但也有更多人间清醒的品牌是在认真钻研和打造自己的品牌故事，所以你会发现到最后，我们还是更加会愿意为故事来付费的。就像你刚刚说到那个香薰购买的那个过程，它其实就是，呃，品牌不仅仅是只是在出售一个产品。而且还给你提供了一个使用这个产品的一个理想的空间，所以尽管就是现在商品的同质化其实还蛮严重的，但其实，在你的心中，这款香薰就是能够给你不同于其他品牌香薰的独一无二的这种惬意的感受。所以，虽然就是这个也是属于一种就是会让我们陷入到某种消费陷阱的一种营销手法，但是像我们俩这种大聪明，就是会愿意为此买单啊。对，
0: 就是他真的会给你建制造那种虚假的阶级感，就让你觉得说好像啊，我买了这样东西，我的身份地位就上一个档次了。比如说什么，你和松弛感的人生就差一个香薰蜡烛了，或者说什么，一生只有一枚的钻戒。<笑>我我其实很好奇啊，就是如果有一个人他二婚了，那就是他后面那件生意是不可以做的嘛？就是提这个提案的时候，那<笑>个目标受众就直接写我只要头婚的人了。<笑>
1: <笑>救命啊！<笑>就是，嗯，这个品牌就是品牌，它的想法可能是为了成功的赢得某一部分受众，总是要很狠心的放弃另一部分受众的。我这要解释一下
0: ，就是其实我们本来这期就是已经想好题目，了，就非常的高级，你知道吗？就叫聊一聊美妆圈的精妙词，警惕消费陷阱。怎么了。<笑>我……那我现在我们要不就叫细数两个大聪明踩过的消费坑吧，
1: <笑>可真是两个大聪
0: 明啊！哎，我接着说，就是我六幺八下单这个就是墨绿色的电磁打火机啊
1: ，因为我从
0: 收到货那天起、嗯，我就发现了太多的问题，有太多想要吐槽的东西了。就我们刚刚是说那个关于精致的伪命题嘛，另外我想说的一个很重要点是。因为它是电磁打火的，这就意味着它只能点一些很容易起火的东西，嗯、比如说香薰啊、<笑>线香之类。它甚至点盘蚊香都很困难。就如果说我过年的时候我要放烟花，那它就是个废品。就是这么漂亮，能够显示我高级的东西，<笑>我居然带不出去。哎，那我
1: 很好奇，哎、那那那它到底能打什么东西啊？香薰啊，<笑>就是只能打香薰是吗？没错。哦，我真的双 Q， 我要吸氧了。<笑>这个就真的不得不
0: 提到，就是这几年开始很流行的一个趋势，就是这些商家在竭尽所能的细分产品啊。就我买一个打火机，它在安全性能上被分成了普通款的打火机和长条款上不到手的打火机，然后它在外观上又会有什么简约款啊、复古款啊，然后莫兰迪色系啊什么什么的，甚至连起火方式现在都有细分。就我这个是充电的电磁熄火。它好，它还会有那种充气的普通款嘛？而且那个充气款，我看评论，他、oh. 说那里面的气超级超级容易用，就是用完，然后他赠送那个替换芯又用不了。其实他就从某种程度上就加快了这个产品的消耗速度
1: 。哦、oh, ，你就得一直买它的正装。对
0: ，对，就是你会发现加快产品消耗速度也是这几年商家一个惯用的手法吧？我之前就有看到过说那种相关博主分享说某某产品克重数变少的一个例子。
1: 就(笑)是你说的不会是乐视 吧？ 我自己我自己感受最深的就 是， 就我我我好像就是前两天就是去超市买那个薯片的时 候， 然后我就好像是就是突然感 觉， 哎， 它的包装怎么看起来比以前看起来要小一点了 呀？ 就是就它的那个那个一袋里 面， 就是你感觉就是以前一包的量是刚刚好 的， 你吃完其实就差不多 了， 但是现在那一小包就根本不够我塞牙缝 的， 然后所以你就就逼着你必须买它那个。加量装，但那个其实又有点大，你又吃不完，但是没有办法，小的又太小了，你又只能买大的
0: ，太离谱了。就我看到还有另外一个方法，就是他们也是就会把很多东西变成那种一次性的，像什么一次性碗筷啊，就然后还有那种疯狂褪色的快消品的衣服、嗯。我之前就有看到过一个朋友分享，真的很好笑啊，就是买了一条，据说是那种。今年很流行那种阔腿裤，你知道吗？就那个材料有点像纱吧， oh. 有一些褶皱，然后走起来就超级飘逸，就有一种遗世
1: 而独立的感觉。遗世而独立，这个形容我要拿小本本记下来，我下次就这么夸别人。<笑>但是我跟你讲
0: ，对，就是他当时就很开心嘛，就就疯狂发朋友圈。结果他臭美了没有几天吧，他把那条裤子放进洗衣机里面洗完晾干。那条能本来能装他两条腿的阔腿裤，就变成了紧身裤
1: ，太离谱了吧！<笑>我真的要笑死了，一条一次性裤子，我真的是服了。哎，但是其实这要这么说的话，虽然就我没有遇到过这种变成紧身裤的这种经经历，但是其实我、嗯、我我其实有遇到过一些良心商家了。就我三年前是在淘宝上花了五十块钱买了一条，就是一件 T 恤，然后他那那件 T 恤穿起来非常的舒服，我一直到现在都还在穿它。所以其实我在想，有没有可能就是一件好的 T 恤，它成本价也就那么点儿，那些就是那种花两三百买 T 恤了，真的就是大聪明吧？就虽虽然我这么说，但是我的确也花过这大聪明的钱，我感觉我有被骂到，<笑>你也是那个大聪明。
0: 我就想起来我最近的那件，我都不说以前，就说我最近那件两三百的 T 恤，其实超级超级烂，我没穿几次就起球了。但是我好像也没有特别在意这个事情，嗯、因为我最初买它就是为了它那个印花是一条金色的龙，反正看着超级好看， oh. 而且它那个 tag 上面就写了小众国潮设计，哇，我真的是那种一看到什么新中式啊、小众啊、国潮那种就超级来劲的人，所以我当时想都没想就买了。然后包括我自己其实是会买汉服的嘛，有些商家是真的图片拍的贼好看，但真实拿到手里的时候就是那种做工很差的一团布，又或者它就是一次性的，洗完之后立马皱到不能看，而且因为它那个材质的原因，你都不能去熨它，就会有很多人就在那评论区会去骂嘛，然后我就会经常在下面看那种。就是帮商家反驳评论，说什么，哎呀，他是他也是在弘扬中国传统文化啦，他也不容易啊，什么什么之类的。<笑>有一些一个被 P V 的，没错，我就会发现，好像现在很多品牌就抓住我们这种身为中国人的使命感，就打着国潮的旗号当流量，对，然后最后又拿国潮挡枪，就好像什么东西一扯上什么中国风啊、国潮，就做成什么狗样子都可以给很大的容忍度。<笑>
1: 是 啊， 就好像就是只要跟(笑)国潮两个字挂上 钩， 那就是 进， 就是不管你的产品卖的再 贵， 那也是合理的。对， 反正就是会给给你一种不买不是中国人的感觉。对， 可能这就是品牌的力量吧。学到了品牌的力 量， 嗯， 笑死 了， 哎， 然后我们今天就是哎怎么说 呢， 到了最后 了， 就本来我们今天这期是想跟大家聊聊怎么去警惕这些消费陷阱的。但 是， 哎， 就在我们录制的这天 (笑) ， 我们两个下午本来都在那儿干稿 子， 然后我赶到最后一块 儿， 还有还有还有还有一部分没有写完的时 候， 我就跟猪猪 说：“ 哎， 我说我实在没有灵感 了， 你先写着 吧， 我去刷个淘宝冷静一 下。” 对， 没 错， 而且最主要是我后面接了一 句：“ 我到现在都
0: 还有想买的东 西， 不过我在疯狂克 制。”
1: 笑死了。哎、哦，所以就是，虽然我们自己就是的确没有办法完全杜绝所有的消费陷阱，不过其实还是可以有一些，就是跟大家分享一些我们自己实际试验过的，可以短暂的缓解剁手欲望的一些方法的，就跟跟大家分享一下，也希望能够对你们有所帮助吧。就比如我自己的话，其实就是。我因为之前会在抖音直播间里面不知不觉买很多东西嘛，所以我后来就是干脆再也不点进直播间了，就是只就是保持一个原则，就是只要我不进去，我就不会有想买的冲动。<笑>而且而且就是我我自己之前是一个很喜欢逛超市的人嘛，然后以前是逛线下的那种超市，然后现在是逛天猫超市。<笑>经常就是，呃，就明明你也没什么想买的，但是你就是想逛逛，然后好的逛一下，就会发现自己又缺了很多东西。<笑>所以我现在就是尽可能的不去逛超市了。就如果哪天我的确是有个必须要用的东西，我再单独买就好了。这样其实就可以省掉很多不必要的支出。反正总而言之，主打的就是一个不看就不会消费，<笑>从根源上杜绝。<笑>我我我做不到
0: 这么狠，我现在就是。我现在尝试就是说，如果是一些日用品或者是护肤品的话，我都会努力控制，只买半年量。就即使它可能买两份或者三份更便宜，我都只会买半年。然后我自己微信、嗯、微信上会有那种很多那种拼单的小群嘛，包括我最近六幺八买的那个衰败城市那个定妆喷雾，它连带送的那个四个小样，我就是在闲鱼上出掉的。而且啊，<笑>对，可以的。就是最离谱是什么？我是在闲鱼上我才明白，说我买的这个。容量是个什么概 念？ 就是那个买的姐妹跟我 说， 她十五毫升的小瓶 装， 天天化妆用了差不多一个 月， 而这个定妆喷雾开瓶之后只有保质 期， 就是只有六个月。我买了整整一百七十八毫升。嗯，
1: 沉 默， 沉默的声音震耳欲聋。我真
0: 的， 我真的觉得聊到现 在， 我真的觉得我就是个永远在冲动的卧龙凤雏。卧龙凤雏不是有两个人的 吗？ 有被骂 到？ 然后，嗯、哦，然后另外一个，我现在努力做到就是拒绝无效奢侈品的做法是说，我会去细想我的使用场景，就比如说一款香水，我会思考我日常能不能喷，因为我自己很多时候是喜欢那种很苦，或者是药感，或者是那种辛辣木质调之类的嘛，反正就是有点嗯不顾别人死活的那种味道。嗯、<笑>然后我现在想要在就是买新的香水的时候，我就会考虑一下，说我喷了，我能不能在一个电梯里面存活下去。存活，<笑>然后我就会立马从我购物车里面取消这款香水。但是如果说是那种，就是哎呀，我真的很喜欢的，我还是会下单的啦。就是即使我这辈子都喷不完，<笑>我还会安慰自己说这是拿来收藏的。好的，你就是要集齐一个香水全家桶。<笑>没错，我的梦想就是拥有一整面墙的香水
1: 。<笑>救命啊！啊、um...。那好的，今天这期我们的六幺八专篇就聊到这里啦。就如果你也有关于消费陷阱的一些趣事，也欢迎在评评论区跟我们分享。我们下期再见哦，拜拜，拜拜。拜拜